0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình gồm có những nội dung chính sau: Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh của Như Thanh để phát triển nông nông nghiệp, thủ thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Công an Thanh Hóa tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, dịp tiết nguyên đán nhâm dần 2022. Sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động, toàn sân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phần tin địa sự quốc tế, WHO cảnh báo sóng thần COVID-19 do sự lây lan cùng lúc của Delta, Omicron, Mỹ lên phương án dự phòng trong đàm phán hạt nhân Iran. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay ngày 15 tháng 12, Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ ba nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 10 năm thành lập Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa, mùng 6 tháng 10 năm 2011, mùng 6 tháng 10 năm 2021. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội người cao tuổi Việt Nam; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban công tác người cao tuổi Thanh Hóa. Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh và 175 đại biểu đại diện cho hơn 480.000 người cao tuổi trong tỉnh. Phóng viên Tiến Dũng đưa tin. Nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội
0: người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đưa công tác hội và phong trào người cao tuổi tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện, với 17 trên 18 chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016-2021 đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật là đã xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động hiệu quả, phát động nhiều phong trào có ảnh hưởng sâu rộng, hiệu quả. Các loại hình câu lục bộ phát triển mạnh, đặc biệt là mô hình câu lục bộ liên thế hệ, tự giúp nhau với 100% huyện thị thành phố và trên 73% xã phường thị trấn thành lập được câu lục bộ, hoạt động hiệu quả. Phong trào tuổi cao gương sáng tiếp tục được đẩy mạnh, đã khơi dậy được tinh thần hăng say, sức sáng tạo của người cao tuổi trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, mẫu mực sáng tạo, Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2021-2026, đó là tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác lớn, và thực hiện hai nhiệm vụ chính phủ giao về nâng cao hiệu quả, thắng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và đẩy mạnh nhân rộng câu lạc Bộ Liên Thế hệ tự giúp nhau. Phát biểu triển ảo tại đại hội, các đồng chí Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực của người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, Trưởng ban công tác người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021 các đồng chí đề nghị hội tiếp tục tập trung củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở thực sự vẫn mạnh đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt hội nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nữa người cao tuổi tham gia nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước nhất là phong trào tuổi cao gương sáng đẩy mạnh công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy tài năng trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp trong đời sống xã hội thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền tham mưu thực hiện có hiệu quả luật người cao tuổi tiếp tục đẩy mạnh nhân rộng mô hình các câu lạc bộ nên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã trao tặng hội người cao tuổi Thanh Hóa bức chương mang dòng chữ: Hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, mẫu mực góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa hiện đại, thịnh vượng văn minh. Đại hội đã bầu ban chấp hành hội người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 41 thành viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội người cao tuổi Việt Nam khóa 6. Ông Nguyễn Đức Thắng tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội Người cao Tuổi tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người Có Tuổi Việt Nam đã tặng bằng khen cho 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tiêu đổi yêu nước tuổi cao gương sáng giai đoạn 2016-2021.
1: Sáng nay, huyện Như Thanh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Đảng Bộ huyện và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Giữa lễ kỷ niệm có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đào Xuân Yên, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ quân sự tỉnh, Nguyễn Tiến Hiệu, trưởng Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, các huyện thị trong tỉnh, lãnh đạo huyện Như Thanh qua các thời kỳ và mẹ Việt Nam anh hùng.
0: Cách đây 25 năm, ngày 18 tháng 11 năm 1996, huyện miền núi Như Thanh được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Như Xuân. Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Như Thanh đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần tự chủ, sáng tạo, khai thác tiềm năng lợi thế, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong phát triển kinh tế xã hội, huyện luôn xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, không đột phá, ban hành nhiều chủ trương cơ chế chính sách nhằm khơi dậy tiềm năng lợi thế, phát huy truyền thống lao động sáng tạo trong nhân dân, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để kinh tế của huyện phát triển. Những năm gần đây, Huyện Như Thanh luôn giữ được tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm đạt 16% trở lên. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng người một năm. Việc dồn điền đổi thửa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên minh, liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đến nay, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Văn hóa xã hội chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trao huân chương độc lập hạng 3 cho huyện Như Thanh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà huyện Như Thanh đã đạt được trong suốt 25 năm qua. Đồng thời đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhi Thanh tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng. Tinh thần đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt đồng bộ có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
1: huyện cũng cần nghiên cứu đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng lợi thế thời cơ vận hội mới và những khó khăn thách thức từ đó xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm của từng năm và giai đoạn tới để tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát huy mạnh mẽ nội lực nhất là các yếu tố nguồn lực con người đất đai truyền thống văn hóa tranh thủ ngoại lực để bứt phá tăng tốc phát triển tranh thủ tối đa các nguồn lực để thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa công nghệ cao quy mô lớn có thương hiệu sản phẩm phát huy mạnh mẽ tiềm năng thế mạnh của huyện để phát triển nông lâm nghiệp tiểu thủ công nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đồng chí chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị huyện cần tiếp tục nâng cao hiệu quả xúc tiến kêu gọi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhất là dự án quần thể khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp bến En tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, chú trọng giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, để mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cuối việc tang lễ hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các cấp ủy đảng trong đảng bộ huyện Như Thanh phải thường xuyên chăm lo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, đổi mới công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phấn đấu đến năm 2024 huyện Như Thanh trở thành huyện nông thôn mới. Sáng
0: nay, ngày 15 tháng 12. Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ xa quân tấn công chế áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tiết nguyên đán nhâm dần 2022. Thư tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban thực vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì lễ xa quân. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2021 đến ngày 14 tháng 2 năm 2022, Công an các đơn vị và địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt xa quân thực hiện đợt cao điểm tấn công chế áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, bảo vệ tiết nguyên đán nhâm dần 2022 phát biểu chỉ đạo tại lễ gia quân thiếu tướng trần phú hà giám đốc công an tỉnh thanh hóa yêu cầu các đơn vị công an trong tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm chấp hành kỷ luật kỷ cương chủ động bám sát địa bàn thực hiện nghiêm túc kế hoạch tăng cường tuần tra vũ trang đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các hành vi vi phạm về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo và đồ chơi nguy hiểm tập trung đấu tranh chấn áp mạnh các băng nhóm tội phạm liên quan đến tín dụng đen tội phạm sử dụng công nghệ cao các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế môi trường Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị địa phương phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân không mua bán vận chuyển, tàng chữ, sử dụng pháo, tham gia tố xác, tội phạm, tham gia giải quyết rứt điểm, các vấn đề phức tạp nổi cộng, các điểm đang có tranh chấp khiếu kiện đông người, không để bị động bất ngờ. Sau khi phát lệnh, lực lượng Công an tỉnh đồng loạt ra quân tập trung thuế đa lực lượng phương tiện, quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn, trật tự để nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết.
1: Sáng nay, ngày 15 tháng 12, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã đi kiểm tra thực tế, làm việc với các sở ngành về địa phương có liên quan về ra soát danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban dân tỉnh giao về ra soát danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thanh Hóa, sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các huyện thị thành phố ven biển và các sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra giả soát, đề nghị Ủy ban dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ở 9 khu vực với tổng chiều dài hơn 18 km thuộc địa bàn các huyện hậu lộc quảng sương thị xã nghi sơn và thành phố sầm sơn. Đồng thời đề xuất đưa ra danh mục khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển một số khu vực. Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang khẳng định việc ra soát lại danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển là hết sức cần thiết nhằm bảo vệ duy trì hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên của vùng bờ, đảm bảo quyền tiếp cận của người dân với biển, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ và phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương vùng ven biển. Việc xây dựng danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dân, bảo vệ các công trình dự án của nhà đầu tư, tạo hành lang pháp lý để thu hút đầu tư phát triển kinh tế khu vực ven biển theo tinh thần nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị với mục tiêu phát triển đột phá và bền vững vùng ven biển và hải đảo với hai cực tăng trưởng là thị xã nghi Sơn và thành phố Sầm Sơn. Phân tích chỉ rõ một số bất cập trong đề xuất danh mục mà Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì thực hiện. Phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu ngay sau hội nghị này, sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các thường hành và địa phương liên quan khẩn trương giả soát một lần nữa trên tinh thần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, cập nhật chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, cập nhật các quy hoạch dự án đã được phê duyệt, tôn trọng nguyên trạng các dự án đã và đang triển khai xây dựng, xây dựng hoàn chỉnh danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển báo cáo ủy ban dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Lê Tiến Châu,
0: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì hội nghị sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2021. Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp các ngành trên cả nước đã thực hiện được 14.000 công trình phần việc phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã vận động nhân dân tự nguyện hiến 26,7 triệu m2 đất để làm đường, công trình dân sinh, các địa phương huy động hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn. Giai đoạn 2016-2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, cấp đã vận động được hơn 32.000 tỷ đồng, cùng với nguồn hỗ trợ từ nhà nước đã giúp đỡ xây mới, sửa chữa hơn 228.000 nhà đại đoàn kết cho người nghèo. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu đề nghị để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được Mặt trận tổ quốc các cấp cần đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng cường phối hợp các cấp, các ngành, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả cuộc vận động, toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tại điểm cầu thanh hóa, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường cho ba tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, có sáng kiến, ý tưởng hưởng ứng phong trào đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả hội nhập quốc tế.
1: Đông Long chống dịch Covid-19. Thưa quý vị. Từ ngày 11 tháng 12 đến nay, Bệnh viện Tâm An, thành phố Thanh Hóa phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong quá trình làm dịch vụ test nhanh COVID-19 cho người dân. Riêng sáng ngày 15 tháng 12, qua tết nhanh có hai trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 là công dân phường Quảng Thành và phường An Hưng. Sau khi tết nhanh lần 2, vẫn cho kết quả dương tính, bệnh viện đã báo với chính quyền địa phương và trung tâm y tế thành phố, đồng thời cách ly đối tượng trong phòng riêng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Trước đó, ngày 11 tháng 12 qua tết nhanh, bệnh viện Tâm An cũng đã phát hiện một ca dương tính với sars cov 2 Sau đó, trung tâm y tế thành phố lấy mẫu xét nghiệm real time pcr cho kết quả khẳng định bệnh nhân này mắc covid 19 chín. Việc phát hiện các trường hợp dương tính với sars cov 2 qua tết nhanh tầm soát cho thấy dịch bệnh covid 19 chín diễn biến phức tạp, nguy hiểm và đã len lỏi trong cộng đồng. Chính vì vậy, mỗi người dân cần cảnh giác, chủ động xét nghiệm tầm soát khi có các triệu chứng hoặc sau khi đến nơi có nguy cơ cao, tiếp xúc với các trường hợp liên quan đến covid mười chín
0: trong năm 2021, từ nguồn vốn phân bổ của trung ương nguồn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ nguồn ngân sách thanh hóa đã đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi trong đó ưu tiên đầu tư nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi đầu mối không bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão không phát huy được năng lực tưới tiêu theo đó tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay đã có thêm 59 công trình thủy lợi được đầu tư sửa chữa nâng cấp trong đó đã đầu tư sửa chữa nâng cấp hai công trình hồ chứa tám đập dân bốn trạm bơm hai sáu tuyến kênh dẫn nước đáng chú ý năm nay dự án tiêu thoát lũ vùng ba nông cống giai đoạn 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình đầu mối được đầu tư nâng cấp sửa chữa đã giúp tăng năng lực tưới cho diện tích sản xuất nông nghiệp lên khoảng ba 000 ba ha một năm đạt khoảng 77% diện tích canh tác cây hàng năm của toàn tỉnh
1: Theo số liệu thống kê, giai đoạn 2016-2020, trong lĩnh vực nông nghiệp đã có 77 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chiếm 38,7% so với tổng số nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh với tổng số vốn trên 323 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp khoa học là trên 132 tỷ đồng. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, hầu hết các mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều chứng minh được hiệu quả về kinh tế, chất lượng, giải phóng sức lao động, Để hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại như mô hình trồng dưa Taki Nhật Bản trong nhà màng nhà lưới, mô hình trồng dưa vàng, rau hữu cơ, mô hình trồng cam công nghệ cao tại huyện Thạch Thành, các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình sản xuất theo Việt gáp, Global Gap như mô hình sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi, ứng dụng các kỹ thuật mới xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững, chăn nuôi an toàn theo hướng Việt gáp như Mô hình chăn nuôi lợn ngoại khép kín an toàn sinh học tại huyện Cẩm Thủy. Mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm gà rừng tai đỏ. Lợn táp ná, đạt, việt gáp, chăn nuôi bê đực từ đàn bò sữa để lấy thịt gắn với chuỗi tiêu thụ thực phẩm an toàn. Thực hiện nghiên cứu thử nghiệm nuôi trồng các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế cao như mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Nga, cá trắng tại huyện Thường Xuân, Làng Chánh, nuôi cá đen tại huyện Thọ Xuân, nuôi cá song trong ao đất, nuôi cá giò tôm hùm tại đảo Hòn Mê, mô hình nuôi chai nước ngọt lấy ngọc, sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chẽm theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn Việt Gap. quy mô công nghiệp, liên kết sản xuất và tiêu thụ tôm càng xanh toàn đực, ứng dụng công nghệ biofloc và ultrafin bluler, nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh năng suất cao đảm bảo an toàn thực phẩm. Đến nay Thanh Hóa đã làm chủ một số công nghệ sản xuất giống thủy sản để phục vụ nuôi thương phẩm và cung cấp con giống không chỉ trong tỉnh mà còn ở các địa phương lân cận. Việc chú trọng ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông lâm thủy sản đã tạo ra sự chuyển mình lớn cho nền nông nghiệp của tỉnh. Điều này được minh chứng rõ khi tỷ lệ giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ước đạt gần 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Hầu hết các mô hình nông nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đều đạt hiệu quả kinh tế vượt trội, với lợi nhuận trung bình đạt 200 triệu đồng một một năm đối với mô hình trồng trọt gấp 2,5 lần đến 3 lần so với sản xuất nông nghiệp thông thường, chăn nuôi lợn, lợi nhuận bình quân đạt từ 1,5 đến 2 tỷ đồng một trang trại một năm, gấp 2 lần so với chăn nuôi truyền thống. Thủy sản lợi nhuận hơn 2 tỷ đồng một hecta một năm. Điều đáng nói là có tới 80% các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đã có doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, 20% mô hình còn lại có thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh kết quả đạt được Hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ nông lâm thủy sản vẫn còn hạn chế do chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế của tỉnh. Một số kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ đưa vào thực tiễn sản xuất còn chậm. Việc áp dụng duy trì và nhân rộng kết quả các mô hình nông lâm nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Sáng nay, ngày 15 tháng 12,
0: Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương Khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 quyết định những mục tiêu nhiệm vụ năm 2022. Từ đầu năm 2021 đến nay, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19, dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, song với sự đoàn kết đồng lòng vượt qua khó khăn, huyện Quảng Dương vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 16,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch, thu ngân sách tăng cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 1.305 tỷ đồng. Huyện đã hoàn thành 28 trên 33 chỉ tiêu kế hoạch huyện giao. Một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật như xây dựng sản phẩm ô cốt đạt 350% kế hoạch, Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 38,1% so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục đạt thành tích nổi bật với kết quả điểm thi vào lớp 10, trung học phổ thông trung bình, xếp thứ hai toàn tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Xương sẽ xem xét các tờ trình của Ủy ban dân huyện và quyết nghị các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2022.
1: Chiều ngày 14 tháng 12 tại huyện Cẩm Thủy, Cụm thi đua số 9 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thi đua yêu nước năm 2021, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Cụm thi đua số 9 gồm 8 đơn vị thành viên: Bộ Chỉ Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toán Nhân dân tỉnh, Cục thịnh án dân sự tỉnh, Trại giam Thanh cẩm và Trại giam Thanh lâm Bộ Công an. Trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng các đơn vị trong cụm thi đua số 9 đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, các cấp ủy đảng, lãnh đạo, các đơn vị đều đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, tổ chức nhiều đợt thi đua với nội dung tiêu chí cụ thể thiết thực, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2021. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, được nhân rộng để học tập. Ở các đơn vị trong cụm thi đua đã có 940 lượt tập thể, 3.166 lượt cá nhân, được các cấp, các ngành khen thưởng, nhiều lượt tập thể trực thuộc các đơn vị được tặng cờ thi đua. Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm thi đua số 9 đã phát động và ký kế kết giao ước thi đua năm 2022. Sáng 15 tháng 12,
0: Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội Thanh Hóa trao sổ tiết nghiệp tình nghĩa cho các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện thân nhân, các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã trao 30 sổ tiết kiệm, mỗi sổ chỉ giá 5 triệu đồng và 40 xuất quà mỗi suất 3 triệu đồng cho 70 mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do dịch Covid-19 nên hội trao đại diện các mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các gia đình liệt sĩ tại huyện Đông Sơn Quảng Sương và thành phố Thanh Hóa. Số còn lại là Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh sẽ trao đến các gia đình. Đây là tình cảm trách nhiệm tấm lòng tri ân của hội với nhà tài trợ là công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương với các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa. Được biết hơn 10 năm qua Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tham gia tìm kiếm thông tin lịch sĩ và hỗ trợ tìm kiếm quy tập, cất bốc 955 hải quốc liệt sĩ, tặng 2.171 rồi tiết kiệm tình nghĩa, 800 nhà tình nghĩa, 549 suất học bổng, hàng chục ngàn suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh Hùng có hoàn cảnh khó khăn.
1: Sáng ngày 15 tháng 12, tại phường Hải Bình, thị xã Nghị Sơn, công ty cổ phần Phúc Hoàng Nghiêu đã tổ chức lễ động thổ dự án Khu du lịch Công viên Biển Xanh dán khu du lịch Công viên Biển Xanh có quy mô 12,27 ha là một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, dạng biệt thự và khách sạn, nhà hàng đặc sản biển và dịch vụ tham quan đảo thuộc đảo Hoàn Mê, nuôi trồng thủy hải sản, kết hợp dịch vụ kinh doanh, văn phòng. Gián có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.500 tỷ đồng, được chia làm 3 giai đoạn đầu tư với các hạng mục khu nhà bán hàng, shop power, khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn, khu vui chơi giải trí gián khu du lịch công viên biển xanh được xây dựng sẽ góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, thúc đẩy phát triển du lịch biển tại thị xã nghi sơn, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người dân tại phường hải bình và các khu vực lân cận.
0: Quý vị và các bạn theo dõi phần tin trong tỉnh. Tiếp theo là bản tin thời sự quốc tế.